0: Les habla Esteban Aymerich Esta pasión y criterio amplio por las artes del entretenimiento Me han llevado a ser cosplayer, panelista, artista en ya dos décadas Habiendo siempre compartido cuánto y cómo somos en ello Nuestro estilo de vida geek no hace más que crecer Cada vez hay mucho que hablar, actualizar y celebrar Se en cine, redes, animación, videojuegos, música, cómic Y muchas más artes, hobbies y temas Y les hablo desde aquí como Eimerich of the Hype Aymerich of the Hype Buenas noches ah, Estaba ahí teniendo unos, unas cuestiones ahí técnicas que estaba ahí dándole Pero sí, vamos entonces a darle eh, Les agradezco mucho de verdad este esto es en vivo Pero obviamente el carácter del podcast, bueno, ustedes ya lo conocen Aquí estamos, eh, así es El día de hoy en el 2021 es el Batman Day el segundo Batman Day que tenemos en pandemia Y casi no se, pues no se arma nada, verdad Por, eh, Bueno, normalmente Bueno, aquí yo, servidores, Esteban Ibrich Yo soy pues, un conocido fan, pues acá aquí en Costa Rica He sido parte de algunos, este, de, de algunos eventillos Algunas cuestiones ahí, verdad Que eh, para celebrar eh, He organizado de, más, más de una celebración tal vez más tranquilita, más... Eh, cuando, y obviamente, tal vez no hay chance de que se den celebraciones así, ¿verdad? Y, bueno, de, ya tenemos... desde los 75 años ya tenemos como unas 6, 7 cele, eh, celebraciones del Batman Day oficiales con DC Comics. Tratamos de que calce el mismo día, porque se trata, digamos, de que se cuide como... Eh, como un específico día de septiembre para que entonces DC Comics pueda eh, dar la fecha y también se pueda acordar un tipo de celebración a nivel mundial, ¿no? Y ya lo ha hecho varias, varias veces. Vamos a hablar de eso, vamos a, vamos a contarles más o menos cómo ha sido esta vaina de estar celebrando al personaje y, por supuesto, de cómo ha crecido un poquito. Eh, yo, pues bueno, lo he dicho en reitras en varias ocasiones que he querido siempre pues eh, retomar un, una charla que yo empecé a dar eh, sobre el personaje, sobre la continuidad del tratamiento que ha tenido. Y pues di, yeah, ese es uno de los superhéroes más famosos, por supuesto, hay un montón de, de videos, de podcasts, de, 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 de cápsulas donde hablan del personaje. y... Para arriba y para abajo, ¿verdad? Entonces, pues, repetir una cosa y otra, pues, ya depende mucho, ¿verdad? Eh, eso ya, digamos, este... A ratos yo veo que algunos tal vez hacen eco sobre unas cosas que dicen u otras. Así que entonces, casi básicamente el personaje está casi que todo dicho. Al menos si usted quiere eh, entrarle en lo que es eh, básicamente, ¿verdad? su origen. Quienes lo hicieron, cómo lo hicieron Y por supuesto siempre Pues más que todo Pues ponerse al día En cómo ha estado el tratamiento del personaje Y cómo es que se le ha Pues trabajado al día de hoy 80 años De tener una De que un personaje que se posó una De que bueno, casi, ¿qué les digo? Por poquito se nos, ha, se nos hace que ese personaje iba a tener pijamas rojas, calzones negros, unas alas así con... Unas alas negras y un antifaz y un pelo rubio. Algo que entonces sí sería el traje gris, el enterizo gris y sí, con los... ya se quieren decirle cacheteros, pero <ríe> eh, Por supuesto el cinturón amarillo y la capa y máscara negras. Eh, así es. ¿Y que podemos decir? Eh, gracias a Internet hemos tenido el chance de poder estar atando cabos, de poder estar entendiendo de ahí cómo se le ha tratado al personaje, decisiones editoriales, cómo al día de hoy, pues digamos, tuvo altos y bajos, ha sido, digamos, expuesto a muchos tipos de público, siendo un nombre referente en todos estos públicos por años. Y pues, claro, entonces, eh, ante todo, eh, sí decirles que mi enfoque ante esto aprovechando que tenemos el internet como para podernos acuñar a esto y poder eh, digamos exacto probar y tantear este que sí que es cierto y que no eh, pues sí básicamente yo he dado estas charlas en eventos para entonces compartirle a la gente que hay pues más cosas que ver por el personaje eh, esto ha nacido prácticamente desde, el, desde la propuesta de Tim Burton de Batman del 89 Que para mí es una película importantísima, yo llegué a verla en el cine eh, Es un, pio, una película pionera en el cine de superhéroes, eh, en muchos aspectos Y eh, pues obviamente de uno veía un carajo que tenía unas pijamas, una capa, una máscara con cachos Y... De un pronto otro vemos que ya no es una pijama, ya no es obviamente un tipo que se va con unas cuerditas por edificios y que tiene bati vehículos. Empezamos ya a ver mucho más. Y básicamente es un personaje que, gracias a esa propuesta, y al yo encontrarme con lo que es el, el, su formato original es novelo arte, eh, que por dicha en muchos años no ha dejado de, de, de digamos de tener un cuidado este con, con la propuesta del personaje y ha sido rescatada de muchas formas de los muchos autores y escritores que ha tenido eh, por supuesto eh, ya eh, entonces eh, por ahí es donde me he estado yendo pues, por ahí donde me he estado este pues por supuesto apoyando cuando cada vez que me quiero pues acercar a compartir algo el personaje el año pasado hice unos videos haciendo tops, haciendo unas cosas que normalmente se hacen para youtube y bueno antes de ya dropearlo porque toma su buen tiempo y no lo tiene uno desgraciadamente entonces eh, pues hey, uno no deja de compartir porque uno no deja de consumir también uno empieza entonces a leer reviews uno empieza a tener de todo un poquito y yeah, eh, se ha vuelto algo agradable poder también celebrar al personaje de las muchas formas que lo conocemos y de las formas que nos agrada verdad pues sí, este, qué podemos, podemos uh, uh, y acotar, que podemos, por dónde empezar, porque, y, bueno, eh, son tantas cosas, oigan, al día de hoy, por ejemplo, uno se pone a decir, bueno, ya todo el mundo está hablando tal vez de las continuidades, todo el mundo está hablando de... De, de las tragedias que ha tenido el personaje y las propuestas que tiene obviamente en su formato original que poquito a poco se han ido reflejando en lo que ha sido sus formatos o sea, para un público más abierto, o sea, dígase todo público, PG-13 y es eh, vacilón eh, tal vez con lo que sí me gustaría abrir eh, es más que todo hace poquito un un, un, un carajo este que bueno ha hecho sus trabajos, ha escrito libros, eh, se dio a la tarea de hacer una investigación sobre la historia del verdadero pues eh, creador de Batman. Eh, se ha develado mucho sobre el asunto en que de, por años eh, se ha conocido que de, Batman, firma creado por Bob Kane, pues ha sido pues altamente cuestionado por gente muy cercana a la industria, gente que ha estado pues testigo de ver este, varias cosillas y de, de verdad bastante curiosas, una vez más gracias al internet. Por mi lado yo me acuerdo que mucha gente decía, esto esta obra es dedicada al verdadero Batman, al verdadero creador Bill Finger y todo esto. Y pues bueno, no sabía uno por dónde buscar como para constatar y él se dedicó a hacer una aclaración. Yo había estado caos previamente porque de un pronto a otro veo que lo, la mayoría de los villanos de los Rogue's Gallery eh, más conocidos que existieron desde que desde las décadas que existe el primer Batman, ¿verdad? Empiezo eh, que todos tienen, por supuesto, la autoría de Bill Finger. Excepto Batman. Y... Entonces uno dice... Sí, ¿verdad? El, el, el meme de, de Ham de toda historia, algo anda mal. Dicho y hecho, eh, este carajo del que les hablo, Mark Tyler Nobleman, él se dedicó inclusive a hacer un documental donde compiló esta investigación. Para que entonces, en una especie de historia muy similar a la que le pasó a, lo, a los creadores de Superman, Joe Schuster y Jerry Siegel... Eh, se aclarara sobre esos nublados del día, digamos, ¿verdad? Eh, sobre esa verdad de que de, obviamente todo el crédito se lo estaba dejando Bob Kane, a quien entonces lo veían como, de, como un rockstar y de hecho tenía toda la actitud de, de, de bueno, tenía la, toda la actitud y aparentemente eh, de irrevera tal vez no mucho de la autoría, a pesar de que sí, obviamente él, es ar, él era artista, él era dibujante y él sí dibujó varios, va, varias piezas en su momento, ¿verdad? Obviamente este esta, esta personaje eh, siguió siendo parte, de, parte importante inclusive de DC Comics eh, Este Mark Tyler Nobleman, él investigó y escarbó La meta de él era ver si había alguien de la familia de Bill Finger que pues pudieran de, desde de que DC obviamente pudiera reconocerle y decirle, mira mira, eh, de, ustedes son familia, entonces sí, eh, Batman ha sido un legado importante y por supuesto de, tenemos que reconocérselo, como fue el asunto, ¿verdad? Este, con, eh, lo, con, con lo que fue este, de, eh, Joe Schuster y Jerry Siegel, tal vez si ustedes no lo saben, yo, bueno, ellos como ya los dije son... Los creadores de Superman y ellos estuvieron en batallas legales con lo que fue eh, con DC Comics. Y pues es una historia bastante triste. Es, una, es un, una historia que en documental trabajó el mismo Robert Kirkman, el autor de, de The Walking Dead, The Invincible. Él hizo unos documentales magníficos también donde eh, retrataron y dramatizaron partes de la vida de estos dos creadores que eh, tuvieron... De, sufrieron injusticias a la hora de entonces haber creado un personaje tan importante también como lo fue Superman. Y bueno, a, algo así muy, fue muy similar a lo que le pasó con Batman, ¿verdad? y Solo me pongo a ver yo qué, qué, qué tan impensable que unas propuestas llamadas superhéroes que de un pronto a otro no tenían ninguna cabida en, en las propuestas de cómics que habían en los en finales de los 30 fueran a ser tan importantes y tan grandes fuentes de dinero al día de hoy, ¿verdad? Es una de las cosas que cuando empezás, pues, también a leer cómics, empezás a ahondar en el trabajo de estos mismos, tanto sean de estas épocas como los noventas o las anteriores, empiezas a, 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 a crearte un criterio, empezás a, entonces a, 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 a balancear todo eso y hacerte preguntas de, de, de esa misma forma, ¿verdad?, y cómo entonces, eh, bueno Batman al día de hoy eh, Es uno de los superhéroes más importantes al día de hoy eh, Uno dice, ¿por qué no lo dejan morir? Y hacen cosas nuevas Y por supuesto con puntos muy, muy válidos Y ahora, bueno <ríe> Ahora estamos en un momento Donde la industria del cómic Pues está viendo Bueno, está pasando momentos eh, Que veíamos Y eh, o sea, sinceramente, no veíamos venir de la forma en como se están viendo hoy, pero sabíamos que no iba a ir bien, que ya el medio físico iba, eh, iba a ser muy afectado por cómo ahora estamos consumiendo las cosas digitalmente, en especial con el golpe tan duro que tuvimos con esta pandemia en el 2020. Y lo digo yo, alguien que consume cómics, alguien que... Está, por supuesto, atento a que sale cada mier martes o miércoles en publicaciones. Y eso que no somos, no vivimos en verdad, en los estates, ¿verdad? Para saber esto, pero ya podemos chequearlo online. Ya podemos tantearlo, podemos checarlo todo junto. Y podemos ves, ves, ver exactamente qué es lo que nos tira una casa, qué es lo que nos tira otra. Ya es más fácil ahora y, por supuesto, entonces... Eh, uno se da cuenta de cosas y, por ejemplo, eh, y voy a ser sincero, cuando yo empecé ya en, eh, eh, en plan a, a poder ver lo que es la continuidad de los cómics y ver qué está saliendo, estamos hablando del 2010-2009 y esto ya, eh, ellos ya obviamente estaban tomando eh, formas de cómo sobrevivir. Era cuando todavía estaba arrancando y despegando, digamos, el cine de superhéroes. Y eh, wow, a mí me, yo me acuerdo que yo empezaba gracias a internet y gracias a lo que eran los archivos eh, digitales Que pude entonces consumir bastante, que no pude mucho tiempo en físico Y eso más bien me ayudó y fomentó a muchos de nosotros a que estuviéramos pues consumiendo Aún si nosotros teníamos si acaso como tres tiendas aquí en el país que traían cómics directamente En inglés, ¿verdad? Y ahí se apoyaba directamente a esa industria y wow, en ese momento eh, a, eh, DC Comics había hecho un reinicio, uno muy interesante, que fue repudiado por un público que digamos que consumía este... Bueno, era un público bastante curioso, eh, consumía el, el producto por años y como no les gustó que se actualizaran algunas cosas, no se adaptaron a los tiempos y pues cada vez se iban despegando... De sus suscripciones, De sus consumos Y sí, digamos que sí Percibían gente nueva Pero tenían que hacerlo en varias En varias etapas Además de que tenían Que trataban de, de que de, de que este público nuevo Por supuesto de, eh, al, Muy probablemente tenían expectativas muy similares A que cuando tuvieran los cómics en físico Para que entonces pudieran Cuidar eh, De eh, los autores... Eh, las regalías... Eh, las ganancias... Y por supuesto... Eh, de, la, lo, los estatus de empresa... Que ya tenían las casas más importantes... Pero no... Ya eso se está acabando... Ya está pasando una etapa muy similar a la de Hollywood... Por cierto... Y... Eh, no... Tal vez... este, Esto yo se los explico también... Porque... Están viendo muchas cosas muy curiosas que tal vez no, no, no están, ¿verdad?, este, entendiendo. Eh, no hablemos de las películas, eh, eso ya se puede explicar por sí solo. De hecho, sí me gustaría dar mi punto con respecto a lo que está pasando con las películas de ahorita. Ante todo, si quiero, digamos, como explicarles un poquito cómo está la situación del cómic. Empecé con lo de Bill Finger como para explicarles más o menos que por ahí no ha estado mal que estén cuidando, ¿verdad?, este... Y la propiedad más importante, dice sí, la propiedad que más plata les está dejando, por supuesto, de y tengan cuidado con lo que ha sido el legado de o alguien alguien como Bill Finger, ¿verdad? Y se aclare el asunto con respecto a Bob Kane. Ahora entonces, eh, seguimos todavía obviamente en este espectro grande que es el personaje en sus 80 décadas. O sea, estamos hablando de cosas... Atando caos, eh, de lo que entonces uno dice, es que este personaje ha sido de tal forma, ha pasado por estas etapas, ha pasado por estas otras. En varias, ya las han tocado en varios documentales, algunas se pueden conseguir en compilados. Hablemos de la hora, hablemos de, eh, de, de a, a dónde se va con el personaje y de y los embates que tiene que llegar a, este, este, a los que... De, este personaje está reflejando lo que a esta industria le está pasando. Y eh, básicamente, ¿por dónde puede ser? <ríe> eh, digamos, eh, ahorita eh, estamos en otro reinicio, eh, una especie de etapa nueva. Básicamente podemos, tenemos que llamarlo así porque bueno, Marvel también ha estado haciendo este tipo de cosas eh, muy muy recientemente y muy abruptamente sí eh, ha tratado de no hacerlo ha tratado de jugar con una fórmula eh, que le, le permita digamos tener un estatus como el que ha tenido por años y no, no no lo logra cuando ha hecho esas estrategias entonces se han visto también vistos en técnicas abruptas donde eh, ha llegado a, a cosas como las de Marvel Comics inclusive o, inclusive, o mucho peor tomando apuestas en ideas y propuestas que jamás en la vida DC Comics habría optado por hacer si hubiera estado todavía en, digamos, en sus épocas más cómodas, por decirlo así. Eh, lo digo yo como alguien que, por ejemplo, bueno, eh, siempre, digamos, siempre me ha gustado... Eh, bueno, en, en cosas que yo consideraba que eran sueños de opio. Era el hecho de ver que, por ejemplo, eh, viéramos collabs eh, con ideas, influencias eh, con los mismos superhéroes. Cosas que, digamos, podrían eh, explotar para tocar un público nuevo que siempre ha tenido tal vez este tipo de ideas. O que llevan años consumiendo, pero que les encantaría ver qué pasaría si hacen este tipo de cosas o ideas, ¿verdad? Eh, lo que, bueno, tenemos este, nombres importantes que han hecho trabajos muy buenos con el personaje, eh, hay gente que se ha educado en cómo trabajan los runs, en cómo trabajan los el, la jerga de los teams creativos eh, y por supuesto historias que indirectamente terminan siendo memes, que terminan este, apareciendo en imágenes como facts de cómics y cosas así, ¿verdad? Y hasta cierto punto Estoy ya llegando a ver Que mucha esta terminología Hasta puede peligrar Porque hasta ese tipo de formato Ese tipo de trabajo de, Que llevan los cómics Que ya va para Está en 90 años Prácticamente de que está Este digamos En, en existencia por decirlo así eh, Y ya este, Tiene que o crecer O adaptarse y lo feo acá es Cómo han tratado de que No muera Pero que no se adapte Es, es feo es, eh, hay, que, hay que reconocerlo eh, Ya entonces se están empezando a hacer Sonar bastantes quejas Se están empezando a ver una confrontación Que Uno creía que tenía Mucho tiempo de que tenía que darse Que es el asunto de la narración del estilo Del manga y el cómic y ahora ni siquiera eso, ahora tenemos un tercer. Y tenemos un tercer formato en el cual este. que es el webcomic. Ahora, eh, antes era el webcomic, el webcomic trató de jugársela con el formato del cómic tradicional. El web, y luego hubieron otros webcomics que eran más. Eh, pues más. Eh, más customizados, ¿verdad? Usaban un formato más loco. Eran puras ilustraciones o inclusive la el, el, el como de viñetas era algo completamente más hasta abstracto, ¿no? <coughs> y de hecho, eh, por eso vamos entonces a explicar <coughs> a explicar cómo está el arroz, ¿verdad? Este, ¿Qué es lo que estamos viendo ahora con Batman? Eh, hasta el año antepasado, hasta el año pasado más o menos, es, eh, ha estado tratando de jugársela... Eh, bueno, sí, ha estado tratando de jugársela tirando huesos y vamos a explicarlo de esta forma. Eh, hace unos tres años, creo, este, cuando terminó eh, New 52, eh, bueno, el, este receteo de New 52 eh, estaba planeado a que durara los 52 números de sus títulos principales. Esto terminó hace unos 3, 4 años, si mal no me equivoco. Eh, Cuando terminó esto, empezó un rey, otro reinicio. Otra época nueva donde entonces, donde entonces pretendían que lo que pasó en The 52 ahora pues no pasó. Querían rescatar al público viejo que les consumían de alguna forma una de las cosas que por ejemplo mucho el público viejo se, 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 se desencantó de new 52 fue el hecho de que ellos enfocaron de que los cómics ahora compartieran como una especie de continuidad de que por ejemplo los títulos principales de batman Superman Wonder Woman y flash eh, hasta cierto punto compartieran <coughs> eh, conexión, con lo de la Liga de la Justicia, por ejemplo, para que eh, entonces tuviera sentido cómo entonces convivían todos como en armonía y que también, digamos, si algo pasaba en los cómics de la Liga de la Justicia, eso desencadenaba que, por ejemplo, apareciera la Liga de la Justicia de América, que es otra al alineación que pusieron, Justice League Dark también, y, tam y que calzara, obviamente, con los macroeventos y, te digamos, te motivara a poder entonces eh, checar... Los cómics no solo de los eventos principales Sino también de los Bueno, los títulos principales O de los personajes involucrados Lo cual no es nuevo También Marvel lo estaba haciendo Pero Marvel a veces este, se pasaba un poquito ¿Verdad? Aquí sí pues estuvo haciéndolo pues interesante Lo hizo llamativo y Llegó a vender bastante con esa idea eh, Hubo de polémicas con los números que estaban vendiendo. ¿ves? O sea, estaban diciendo que no, es que no vemos tanta plata, es que no, 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 este. ¿Verdad? Entonces, eh, sin embargo, se estaban acuñando eh, bastante día a las bases creativas con las que se la han jugado por años. Y hemos tenido, pues, bastantes arcos interesantes por leer. Y eh, cuando empezó River, básicamente, lo que entonces dice y dijo. Vamos a mandar esas colecciones al carajo. Y nada más cada título que se vaya por su cuenta. Y ahí medio calzamos algo si hacemos un evento principal. Ok. Un momentito que no sé si esto lo compartí en mi perfil. Ah, ok, sí está. Muy bien. Ya, ya, ahora sí disculpen. Entonces, River. sí. Iba a seguir haciendo eventos principales, iba a, seguir, eh, iba a seguir obviamente promocionando clavos para que vos estuvieras eh, queriendo, queriendo seguir en esta, en, estos, en esta nueva etapa, ¿verdad? Terminó, por ejemplo, la bendita Darkseid War y ahora aparentemente querían involucrar, querían involucrar el universo de Watchmen y eh, también querían vender la idea de un bendito secreto con respecto a Joker. Ok. Y es curioso porque es cierto, es, es, ese, ese detalle vendió bastante. Uno creía que íbamos a ver ese tipo de reveal como pasó en New 52, que iba a ser como en cuestión del año siguiente. Porque de hecho el New 52 se cuidó mucho de eso. Que cuando, por ejemplo, pasaba un año de el inicio del inicio de New 52 había un evento principal. O lo había en su mayoría de títulos eh, para el estilo de los cómics. Para el estilo de la temática inclusive. O en sí un macroevento que involucraba todo el universo DC. Y hubieron cosas interesantes. Cosas muy, muy bonitas. Que eh, pues, pues, los puedo recomendar inclusive. Ya hablando de todo el universo DC. Lo curioso es que una vez más en, todas, en todos esos títulos que sacaron en Toda esa gran liga de la justicia que llegamos a tener eh, y que destacó de todos esos títulos, una vez más, Batman. Una vez más, vean, como le recuerdo, Batman tiene sus títulos principales y los dos que no pueden faltar son Detective Comics y Batman. Que esos son obviamente, Detective Comics por ser la primera aparición del personaje... ...y ya se lo dieron a Batman... ...y al año siguiente que salió el primer Detective Comics... ...si mal no me equivoco... ...fue cuando salió el primer cómic que sí se llamaba Batman propiamente... ...a partir de ahí... ...son 80 años de historia estos cómics existiendo, ¿verdad? ...y por ello... Eh... <coughs> Uf, ...y por ello entonces... ...a partir de ahí fue que entonces... ...por años llegamos a tener más cómics... ...relacionados al Badverso... ...montones con los años, verdad, el título de Robin, el de Nightwing Red Hood, el New 52 por supuesto eh, hasta Azrael tuvo sus propios cómics como Azrael, el, el, en su forma de Azrael y también como un, el gente del murciélago eh, hablamos de, ser, de títulos con series regulares, verdad, no series limitadas, ya, oh, Dios guarde Eso son un montón más pero, eh, curiosamente, este título de Batman The New 52, los 52 números, son, eh, llegaron a ser históricos, eh, llegaron a ser importantes, increíbles, porque normalmente, cuando tú trabajas, bueno, cuando tú consumes de esta industria, eh, y más un título tan longevo, tiene, tiene un números muy altos, eso, eso desgraciadamente ha vuelto, esto súper intimidante, ¿verdad?, Aún más, para, aún más para gente que se acostumbra a leer una historia de una cantidad limitada de capítulos... ...con su principio y su final. ¿Y eh, qué pasa? Que aún a pesar de que el cómic específicamente dice... ...bueno, conseguimos a un carajo que va a escribir este arco... ...que va a durar estos números y vamos a numerarlos parte tal o parte cual... ...pero eso no aparece. En su mayoría no aparecen en las portadas. Y aún cuando no salen en las portadas este intimidad el numerito de al lado eso como para incrementar su valor verdad este coleccionable pero intimida un montón al día de hoy y antes intimidaba también un montón eso lo reconocemos nosotros que coleccionamos y, y comentamos esto que si sí sabemos digamos este que sí sabemos pero cuando explicamos como tuvimos que enterarnos de esto Siéntese porque como dice estaba por decirle Willis, mira el tío Phil es una larga historia y así es o sea cada vez que yo trataba de hacer un podcast o trataba de tocar este tema digamos explicado y hablado en un stream yo hasta hacía esto que acaba de hacer ay hijo de pucha. cómo y inclusive yo en mis charlas, eh, mis paneles de Batman, cuando hablaba sobre esta continuidad, tenía que explicar un poquito sobre el formato, cómo era el estilo de la publicación y todo esto, que aún al día de hoy, pues, di, todavía hay que explicar. Y que ya como que está perdiendo validez el explicar un formato que ya hay que admitir que está desapareciendo. Y básicamente, sí, <coughs> teníamos que... Por ejemplo, este arco, como vuelvo a decirles, de New 52, de Batman. Del número 1 al 52, bueno, casi todos fueron dibujados por Greg Capullo. Y en su mayoría sí. De hecho, un gran porcentaje de todo fue escrito por eh, Scott Snyder. Normalmente, cuando te, te ponen al cargo de un cómic, eh, normalmente sos el artista, sos el escritor. Y normalmente, o... Oh, Está limitado a escribir un arco. Que si genera. Por supuesto dinero. Si pues, genera buenos reviews. y es querido. Es cotizado. Te dejan más tiempo. Normalmente. Como pasó en, en la mayoría. Si no es que todos los títulos de New 52. Eh, cuando algunos escribían. Una propuesta de un personaje. o lo can, Y tal vez si no les iba bien. Lo cancelaban de viaje. O le cambiaban simplemente. No, usted ya no escriba esto... No, usted ya no dibuja esto... Vamos a ponerle dos de estos manos... Vamos a cambiar esta época... Y vamos a ver si esta propuesta... Se mueve mejor... Así pasa... Por años ha pasado... Scott Snyder y Greg Capullo... Eh, ese run... Ese trabajo que ellos hicieron... Para su Batman del 1 al 52... Es legendario por lo mismo... Porque básicamente se posicionaron de tal forma... Y no por simplemente escribir un título... Que se llame Batman... Eh, simplemente porque se ganaron el Se ganaron una fama Se ganaron pues, eh, eh, Ellos pueden decir Que posicionaron el, el, el consumo de cómics En el mapa Valiéndose de Batman para ello el, Tanto el arte como el de Greca Pulo Junto con el, el Trabajo eh, de escritor De Scott Snyder Quien ha dado clases de cómo escribir Quien ha escrito también en varios números y antes de New 52 ha escrito en varios trabajos de Detective Comics ha incursionado en trabajos independientes de terror, suspenso llegó a New 52 con una idea de dar su propio aporte dar sus propi su propio principio y final al personaje de Batman sin matarlo porque eso es imposible <ríe> eso, eso ya es, un, eso es otro tema para más tardito por cierto eh, él se preció en hacer un inicio y un final. Un desarrollo que se sintiera para el personaje. No que simplemente solo porque el personaje es el que genera más plata. Una casa editorial. Y que tenga a veces el armor más absurdo. Dependiendo del escritor o el formato en el que lo adapten. Él, él cuidó eso. Y nos dio un personaje que sintiéramos. Que de verdad llevaba su lucha. Llevaba... Todo al todo límite al para poder ser el personaje pues, que conocemos en muchos aspectos. Y claro, <ríe> eh, se volvió se, al día de hoy ese, ese trabajo de, él, de Scott Snyder y sus 52 números de Batman. Han sido al día de hoy, pues bueno, yo casi los tengo todos. Me faltan algunos y bueno, han sido como... Lo, son, son pioneros, bueno, no pioneros. Serían digamos como Prácticamente legendarios El hecho de que algo, Una labor titánica donde ellos digan No, si quitamos a un man Si quitamos a este otro man No podemos separarlos Porque les está yendo absurdamente Bien <ríe> sí, y, y tan es así Que si ellos dos vuelven a trabajar en algo juntos La gente va a volver a vernos Al día de hoy Sigue pasando y... Eh, básicamente sí... New 52 tuvo cosas muy buenas... Y entre una de esas... Históricamente a nivel de cómics... Está ese trabajo de Batman... De hecho uno de los arcos... Está en ese póster que tengo ahí atrás... El arte de Greg Capulo eh, Y también el, 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 la escritura de Scott Snyder... ¡Wow! Maravillas hablando, ¿verdad? Muy a pesar de todo esto... La industria del cómic todavía No solo Batman este, Batman desgraciadamente Por como les digo Sigue siendo la fuente más directa de ingresos De esta casa editorial Entonces ha pasado por varias cosas Ha pasado por varios intentos De cómo entonces hacer que Mira es que podemos Y vamos a tener que No en realidad es Vamos a tener que valernos de Batman para demostrar que podemos llegar a más públicos y que podemos hacer cómics y contar historias. Por años, entonces, a pesar de todo esto, tristemente sí, ellos pueden contar historias. Ellos tienen casi que de lo más magnífico del mercado a nivel mundial, a nivel global, de verdad, artistas. Escritores normalmente lo prefieren tener en el, en el casco estadounidense, por supuesto pero ya los artistas obviamente le ponen mucho ojo y a ah, verdad los verdaderos lápices que andan allá afuera de, de las fronteras verdad quienes por supuesto van a decir mira yo dibujé Batman yo dibujé para DC Comics verdad eso por supuesto es un super punto en un currículum ya por sí mismo verdad uff ahora qué sucede a, en New 52 pasó algo muy vacilón que a mí me simpatizó, la verdad, eh, que es que empezaron con unos títulos de, de historias que perfectamente podían ser curiosas por sí mismas, pero que todas las situaron en, pues, en Ciudad Gótica y hasta cierto punto influenciados, bueno, donde, donde digamos estuvieran como en el mismo patio de Batman. Eh, tuvimos propuestas como Gotham Academy que tuvo hasta su público que tuvo su fandom que estuvo muy curioso porque era una, en una ciudad donde estaba Batman y estaban sus sidekicks eh, eh, se trataba de este, de este cómic de una academia y de lo que sucedía ahí y era un, una historia tipo suspenso a los Harry Potter eh, con historias de drama estudiantil pero también con historias muy oscuras y con personajes agradables, eh, el estilo tenía mucho mucho apil al webcomic que estaba sonando mucho también en ese momento y claro fue algo eh, fue algo bastante curioso Gotham Academy, tenemos una propuesta también adulta de terror llamada Gotham and Night con personajes este estilo Justin League really Dark y este que tenía una propuesta bastante sucia bastante también verdad de terror y, y también este eso también lo tuvieron que ubicar en Gotham verdad eh, esas creo que habían otras dos propuestas que entonces esperaban que las que eran buenas eso es lo curioso eran buenas pero las cancelaron porque una vez más las expectativas no no daban. no simplemente no triste verdad eh, por, por, por lo menos y qué pasa ustedes también pueden estar constatando con lo que les estoy contando ahora que eh, y por supuesto qué sentido va a tener que yo que yo publique una historia original que yo eh, escriba una propuesta original cuando estoy en una casa que nada más este tiene a un Batman... Que tiene a un Superman... Y que solo... Básicamente la gente... Cree que solo publican eso... Y no publican nada más... Que si vamos a publicar algo... Tiene que ser en otra casa... <ríe> Con gente que de verdad... Sepa que lo, los cómics son más allá de los superhéroes... Y eso... También a pesar de que Estados Unidos... Tiene un, un excelente... Mercado de cómics... vasto De varios... Y... Super variadísimos temas... De ahí, dices cómics y te acordás de solo superhéroes. <ríe> y bueno, eh, básicamente, ahorita sí se está dando como una concientización, se está dando como una campaña para que entonces podamos disfrutar de lo que son estos trabajos, de lo que es el cómic y, y que, que trabajan muchos otros tipos de historias que ahora estamos viendo adaptados en Netflix. Exacto, sí, estamos hablando de Sweet, estamos hablando de, bueno, Invencible de superhéroes, pero es una cosa que hemos querido ver en años por superhéroes, igual que con The Boys, igual que con The Walking Dead, eh, y otro poco de series que ya están haciendo ese camino para acá, y en, y, y en eso sí, por supuesto, también celebro a Grendel Que ojalá le pongan atención, que también de hecho Grendel es un personaje que hizo crossover con Batman, por cierto. Como dos o tres crossover, si mal no me equivoco. Y ahora Grendel, en su historia original, va a ser adaptado en Netflix. Ya anunciaron el cast que está increíble. Yo lo espero montones y espero de verdad que lo haga bien. Ya con el paréntesis, así es. Eso es de camino hasta acá. ¿Qué tenemos ahora con Batman otro intento eh, heavy que hubo de parte de DC fue entonces publicar historias exclusivas en formatos exclusivos para los supermercados estadounidenses y no, tampoco <ríe> eran historias muy aparte del canon, historias que por sí mismas obviamente hey, una historia pues si tú la trabajas tiene que vender por sí misma y no, aún así Obviamente la atención estaba tal vez hasta el canon, un canon que tal vez, a pesar de que tuvieron excelentes artistas, tuvieron excelentes autores, eh, Dino, no, tampoco estaba captando, pues, verdad, la atención. Por ello entonces, eh, a pesar de que, bueno, habían prometido que íbamos a tener una historia con tres Jokers. Que duró toda la vida en salir <ríe> Y conforme empezó a dejarte de salir La gente se olvidó de eso Lo mismo con El de Universo y sí chocando Contra Doctor Manhattan Y contra el universo de Watchmen Eso también Se atrasó eh, No tenía sentido Y se sentía muy raro Se sentía muy muy mal Sinceramente Y, y, qué, y, y la barbaridad es de esto es que, eh, lo, lo, exacto, lo que se había prometido, lo que habían vendido para esta saga, lo terminaron tirando al puro final como si estuvieran tirando huesos. Hicieron otro intento de Identity Crisis que fue una cosa también que, que, que no, no, no tuvo ni pie ni cabeza. Así que entonces, no te, literalmente yo siento que no tenían que... ¿A dónde volver a ver? ¿O ver qué, qué, qué tenían que hacer? Para que entonces volvieran a ver a los dos grandes nombres que yo les dije. Scott Snyder y Greg Capulo. Para que vinieran con una propuesta súper salida, súper rayada. Y que me encantó, me destapó la jupa, me puso como loco. Y que está increíble y que pasó lo mismo con muchos de nosotros. Pero que si no hubieran estado en la situación que están, jamás llegan a eso. Yo jamás hubiera esperado... Que DC Comics hubiera sacado un macroevento Tan rayado y tan Loco y tan influenciado por La música como lo fue Dark Knights Metal Y claro ¿Por qué lo menciono si es un macroevento? Porque sí, es En torno a Batman que este evento Está pasando una cosa re Loquísima donde entonces simplemente Ya habiendo tenido una cuestión Como el multiverso ahora tenemos un Multiverso oscuro tenemos eh, versiones malas de Batman fusionadas con algún miembro de la Liga de la Justicia para entonces llegar a zarandear el, el, la tierra como la tenemos, ¿verdad, Fernando? Ufa así que estuvo súper rayado. Y sí, gracias, Fernando. Bienvenido. Exacto. Jamás. Yo hubiera esperado. O sea, este tipo de eventos y este tipo de historias los hubiera esperado, no sé, en historias, en, en libros como... Heavy Metal, <ríe> trabajos independientes, o sea, me, 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 me voy a entender más o menos. Eh, jamás lo hubiera esperado, entonces eso fue una movida que sí le generó money, le generó otra vez ponerlos en el mapa, no solo porque lo escribían ellos dos, sino porque era una propuesta muy de ellos dos, literalmente. Es Greg Capullo es alguien que le gusta Black Label Society, que es el de... De Zach Wilde, el, el ex guitarro de Ozzy Osbourne, que también es una bandota, es un excelente músico también. Y bueno, Snyder es alguien también que tiene unas muy buenas influencias. Eh, que obviamente sí, este, puede explotar, pero que obviamente de, dependiendo del trabajo, entonces él simplemente pues, verdad. Me imagino que ellos entonces llegaron con esta idea para decir, bueno, nada de, lo, nada de lo que ustedes quieren hacer está funcionándole. Nosotros tenemos esta vara <risa> tenemos esta vaina loquísima. Estos diseños. Tenemos esta propuestota. Que hey, es algo que por muchos años me imagino que no solo Snyder y Capullo han querido hacer. Han querido hacerlo no sé cuántas cantidades de autores, ¿verdad? Que han querido inclusive, ah, oh, sí, y en este arco se muere Joker y lo más. No, no se puede no podemos matarlo. Y se muere Batman. No, no podemos matarlo. Bueno, va, va a regresar de alguna forma. Tiene que ver como lo revive O si no contratamos a alguien más que lo reviva. O nosotros lo revivimos. Y le decimos cómo lo tiene que hacer. Y usted tiene que escribirlo en sus palabras. Así funciona. <ríe> Está rayado, pero yo lo disfruté un montón. Por lo mismo, porque... Estoy vivo para disfrutar algo que jamás esperaría de una casa como esta. Y... y por supuesto, fueron abiertos en admitirlo, en, 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 de, en explotarlo, y, y bonicha le sacaron provecho, y se, bueno, se gozó, se aprovechó, e hicieron otra nueva etapa después de eso, ahí obviamente se sintió que era, Fernando, que muerte épica le darías a Batman, bueno, hay varias, tengo varias ideas porque eh, el haber consumido cómics así ya, digamos, me ha dado por supuesto ideas Y ten, hasta con un evento épico y de hecho y todo. <ríe> eh, eh, Se me ocurrió hacer una historia épica, inclusive involucrar a Thomas Wayne, de hecho Batman, el Thomas de Flashpoint Para borrar lo que hizo Tom King, que de hecho ya voy a explicar eso, de hecho qué fue lo que pasó eh, entonces DC ha tenido que recurrir a eso eh, de, de esas formas Y bueno, este de da Dark Knights eh, Metal eh, Fue en torno a Batman, fue en torno a lo que ha sido el personaje de importante Y de bueno eh, Del pedestal en el que siempre ha sido puesto Y que como con, con una idea muy curiosa De hecho es otra idea Que fue muy similar a lo que hice a, O sea Batman ha tenido paralelismos muy curiosos con Captain America, curiosamente. Que entonces empezamos pues a reflejar. Eh, personajes que tienen ciertas ideas de diseño similares. Eh, sagas que se llaman muy similar también. Y cosas que en elementos también de sagas importantes son muy, muy, muy similares. O sea, te empiezas a leer todos. Yo también consumo Captain America, entonces ya lo empezás a ver. De hecho, sí, porque Dark Knight Metal eh, nos estaba poniendo la propuesta donde todo lo bueno que, estaba, es, que, que fue Batman para salvar el universo en varias historias y todo esto, se estaba volteando la tortilla. Ahora todo, todo lo que estaba haciendo Batman, pues obviamente estaba re, 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 rebotando mal en el universo y tenía que ver cómo se salvaba todo, ¿verdad? Y eso a mí me gustó también, porque entonces ya digamos, este ya obviamente estamos tirándole como una hecatombe multiversal al, a uno de los personajes con el plural más absurdo. Entonces obviamente ya eso es uno de los clavos que más vendían, por supuesto, por lo más rayado que es, ¿verdad? <ríe> y bueno, no contentos con esto porque otra vez estaban yéndose para el caño. Pidieron, les pidieron otro evento llamado dead Metal, aparentemente como con Mad Requests eh, para que fuera como esa secuela a Dark Knight's Metal involucrando a otro elemento que también les está dejando plata pero a no lo suficiente como lo es el Batman que ríe entonces decidieron enfrentarlo en un evento a lo Dark Knight's Metal, también multiversal, eh, también con multiversos, personajes versiones que la gente ha querido ver por años y todo esto para tener Dark Knight's Death Meta, que a mi parecer no es tan bueno como Dark Knight's Meta. En fin, este. básicamente así está teniendo que jugársela DC. Mientras tanto, cuando empieza River, y ahora que, que, que ya me dijiste ese, ese tema, Fernando, que te agradezco mucho que estés por acá, eh, DC empezó con el trabajo de Tom King. Para mí fue como un bajonazo enorme porque empezamos con la etapa de Snyder que estaba muy alto Y no podía dársela cualquiera y Básicamente el heredero más directo que yo hubiera pensado es James Tynion Que ha sido un alumno directo de él Que ha trabajado varios trabajos de Batman también y que ha tenido pues, sus muy buenas propuestas Y eh, no, se lo dieron aquí <ríe> Se lo dieron a Tom King a James Daniel lo relegaron al Detective Comics, que de hecho estuvo muy interesante, estuvo muy bueno. Pero ahí no, eh, la atención por lo que hizo Snyder todavía estaba puesta en el spotlight, todavía estaba en Batman. Y tristemente, ¿qué pasó? Empezó a verse lo, los intentos no solo del autor, sino de la editorial por captar y estar siempre en boga, aún sin tener a Snyder y a Capullo. Como lo es... Mostrar nombres de sagas interesantes sin explotarlas bien y también jugar con hechos importantes del personaje y todos eran alegrones de burro espantosos. La guerra de los acertijos y chistes o The War of Jokes and Riddles era un nombre increíble que nos estaba dando lo que eh, tal vez en mucho tiempo no, no hemos tenido que es por ejemplo en series animadas y en otras cosas sí hemos visto que Joker y Riddler, el acertijo y el Guasón este, se han enfrentado o han tenido tal vez eh, trabajos en equipo que terminaron mal, se enfrentaron ya directamente entre ellos dos, pero son personajes tan bravos en, el, en los Rocks Gallery, tienen su, su eh, en los cómics han tenido su desarrollo, su, grande, su gran desarrollo de inteligencia su forma de hacer las cosas que los vuelve... Que, que ver un choque de estas mentes sería algo épico y magnífico. Que hasta sería algo muy grande para el mismo Batman. Eso no lo vimos. Luego vimos la bendita boda. <risa> este... O sea, la bendita boda trató de atrapar un montón de gente. Con los artes, con las portadas. por más Y, y la historia era lo más superficial. Lo más... Eh, o sea... Y, este, y terminó en un terrible alegrón de burro. Yo me acerqué para ver cómo estaba yendo. Porque yo, en el momento en que vi lo primero que le escribió a Tom King sobre este bandón, ¿no? yo estaba asqueado. Yo estaba que me vomitaba. Yo estaba que, 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 que. Y peor aún, le entonces confiaron eh, escribir muy seca, muy, 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 muy. Muy, o sea, muy seca, muy, muy insustancialmente. Cosas así súper importantes para el personaje. Como involucrarle, por ejemplo, otra otro otro gran evento con Bane eh, Que estuviera eh, Thomas Wayne de Flashpoint involucrado también. También súper mal hecho. Eh, y peor aún, que definitivamente mataran a Alfred. Todo, porque eh, eh, todos eran como las movidas más así, como que ah sí, nada más mátelo, y escriba, y, y me escriba ahí que nada más pasen esas carajadas. Cosa que de hecho no pasó en The Button. En, en lo que fue este evento con Flash para que entonces este Bruce conociera a este Thomas en Flashpoint, este Tommy sí yo lo tengo. Y el cómic es increíble. Y sí dice Tom King, pero él no lo escribió completamente, él co escribió este cómic. Eso fue lo mejor de todo. Ya uno se da cuenta y dice, este cómic está tan bueno porque mira. Y este man no lo escribió así, como que completamente, ¿verdad? Entonces le tuvieron que sentar y decirle, no, mijito, vea, este cómic no puede No puede escribirlo mal, porque este cómic va a ser sagrado para un montón de gente que le va a gustar Batman. Entonces, básicamente, ya ustedes notan la diferencia, ¿verdad? Cuando entonces yo les explico. Eso es un detalle con respecto a él. A los cómics más recientes de Batman Ahora, si usted de verdad este, Por ejemplo, los cómics de Batman recientes Estuvieron escritos por King Él los escribió como hasta el número eh, Hasta el número 80 y algo ciento y algo No, no, sí, sí 80 y algo, pero más o menos Entonces, a partir de esa época Ya James Tainian toma las riendas De ese título y nos empieza entonces A trabajar unas historias que... Una muy interesante con The Designer... Y orillando a lo que es la Joker World... Y eh, historias que ya se sentían muy diferentes... Más refrescantes a lo que estaba trabajando Tonkin... Que la verdad era una pura depre Y ya eran bastante interesantes... Ya era como una, bre, una brisa de refresco... Y también con el artista... Con el, el épico español Jorge Jiménez, ¿verdad? Ay, y este... Y bueno... Tanyon tuvo entonces que de, adherirse también a las normas de la casa de DC, donde entonces este, podría morir o Joker, o podría morir Batman en esa war que en esa guerra que él este, trabajó. Y, eh, <ríe> y, y, y que por supuesto eh, oh, demasiado, o sea, eh, entonces, este, el, de hecho James Tanyon hace poquito dio dos cosas por las cuales estaba en redes, en noticias, que una fue cuando ya dijo que renunció a DC. Y que ahora va a hacer sus propios trabajos Súper bien hecho, súper aplaudido Y segundo, él dijo que él quería matar a Joker En el final de la, de la Joker War Que yo me imagino que más de, un más de un escritor, más de un autor Ha querido pues matar a Joker Tristemente, el Joker también es una fuente masiva de plata Una propiedad que cuidan a capa y spa y que entonces, obviamente, aunque nos paseemos en el multiverso y en la causa de los superhéroes y las propuestas de los escritores, ese carajo no se muere. <ríe> el que sí lo pudo matar, de hecho, fue Snyder. Eso fue lo mejor de todo. Este, rescataron al personaje de tal forma que entonces este, encontró una forma de matarlo, pero que... regrese, ¿verdad? <ríe> Y eso es una, una cuestión que últimamente he estado teniendo con colegas que también leen cómics, que estamos consumiendo esto desde años. este Uno de ellos es el Costa Rica Comic Club, que es mi club, digamos, de acá, de, de, de Costa Rica, donde nos reunimos, hablamos en el chat de WhatsApp y tenemos discusiones muy buenas, muy interesantes, ¿verdad? O sea, es un criterio muy, muy, muy curioso, donde también decimos que llaman. O sea, ya hay cosas que ya nos tapan con un dedo el sol, ¿verdad? Entonces, sí, claro. Montserrat, bendito James arregló Batman una vez más, así es. Te doy mucho, mucho la razón. Y bueno, eh, ahora James, digamos, dejó una pauta. Y qué pasa cuando entonces, por ejemplo, por ejemplo, James lo que hizo es muy similar a lo que hizo Scott Snyder en su momento. Que no solo trabajó bien al personaje de Batman, sino que también aprovechó e introdujo un personaje nuevo de su autoría. Eh, y también nos aprovechó eso para entonces narrarnos unos tipos, eh, eh, digamos, cosas interesantes de, de, ori de, de, de digamos, del pasado de, de persona de Batman. Yo me acuerdo en un Two cuando Scott Snyder entonces se atrevió a meterse en la infancia de Bruce cuando él trató de involucrar eh, la, la, la investigación de la corte de los búhos eso también fue un atrevimiento pues, una apuesta enorme el hecho de que de un pronto a otro eh, involucró una orden secreta, que estaba en la misma ciudad, y que Batman el mismo Batman, el detective más grande del mundo, digamos descubrió hasta años después y lo hizo muy bien hasta el día de hoy me encanta lo hizo demasiado bien, le dio una presencia y una identidad excelente a la corte de los Bulls y y bueno, Tanyon no tampoco hizo, tampoco es que metió verdad, este, otra orden, no, no, sino que simplemente involucró un elemento muy interesante que ¿qué pasaría si Bruce hubiera encontrado a alguien tan hábil y tan capaz como él, pero con otra mentalidad? Eh, bueno, no tanto con otra metodología, sino tal vez con otra metodología que la que él tiene, pero que sea tan inclusive, casi tan Tan, tan, digamos, tan carga, como decimos nosotros en Costa Rica, casi tan interesante y tan efectivo como él. Eso, entonces, fue un excelente elemento que se aprovechó, que, se, que, se, que, que, se, que yo lo vi fresco, que a mí me interesó. Pero volvemos a lo mismo, o sea, no sé si, digamos, ya es como volver y volver y volver, porque, por ejemplo... Si bien es cierto, leer cómics es intimidante y somos pocos cada vez lo que de verdad seguimos al personaje por 80 años. Eh, este, que a cada rato lo tienen que estar reseteando. Que no tiene una línea de tiempo tal vez creíble Que no, eh, que, que no digamos, este, tiene que regresar a, a un status quo en sí eh, a cada rato. Entonces no se siente, pues... Digamos, o sea, ya, ya va a llegar un punto en donde esa bola de nieve ya no va a ser gracia. Ya no va, a, a, entonces, a llegar a, a nada. Por más que nos guste más un personaje. Estamos en un punto donde ya la, gent, la gente, el público en sí, en más en el consumo que hay ahora de series, en el consumo que ahora hay de webcomics, webtoon, cam... Eh, ¿Camba será que se llama? No, este... Tapas, tapas, el, la aplicación de tapas eh, El cómic en línea eh, Estamos hablando de que ahora eh, Alguien quiere leer un eh, Alguien que está acercándose a estos formatos Quiere leer una historia donde haya un principio Un final No porque simplemente hayan unas Reglas, unas leyes De sociedad secreta O yo no sé qué carajos Entonces el bendito personaje que sabemos Que va, ya, ya hizo, cumplió su función Simplemente no se muere y ahí ven qué más le hace en manos de otro artista. Ya no. No, no. Este. Es, 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 ya, ya la gente está. A pesar de que no consume el producto. Ya está agarrándose esas excusas. Que le está haciendo gente que sí está leyendo. Y entonces por supuesto. Ya no. Esto ahorilló A que entonces DC. Eh, bueno, no solo fuera. Eh, bueno, Time Warner, que son los dueños de ADC y Warner Brothers, este, que son ellos, este, ya fueron adquiridos por una propiedad más grande llamada AT&T. Aparentemente, cuando sucedió esto, se, eh, se dio lo que llama <ríe> esta página que hacía servicio hace, hace como un, un, se dedica a periodismo de la industria de los cómics, se llama eh, Bleeding Cool. Eh, ellos empezaron a comentar Del de bloodbath Del baño de sangre Que estaban diciendo que entonces Estaba viendo en DC porque las cosas Habían que cambiar Y por supuesto posicionaron jefes nuevos eh, eh, Editores nuevos aparentemente Y por supuesto Lineamientos nuevos que estamos Entonces viendo reflejados Este año curiosamente el año, el principio de año empezamos a tener una propuesta llamada Future State, donde empezamos a ver Donde empezamos a ver perdonen, eh, que vamos para un futuro donde estamos viendo eh, movidas de mercadeo que se están viendo en un montón de trabajos animados en plataformas de streaming. Cómo lo es el hecho de la inclusión que muchos llaman forzada. Tenemos entonces que en Future State hay dos Batmans. Uno, que tenemos a un Bruce sin plata y sin recursos. Aún en su lucha contra el crimen. Y tenemos a un... Se podrá revivir el cómic White Identity se unirá la corriente actual. Eso es lo que voy a analizar ahorita. Porque... Es, digamos eso era un miedo básicamente que yo tuve que este, que, que digamos no tanto el DC sino Batman iba a, digamos peligrar a nivel creativo por caer en estas eh, vainas de mercadeo y ya ya, ya ya está pasando, ya está sucediendo que es lo que de hecho estoy explicando tenemos en Future State, obviamente no estamos dejando de tener eh, a Bruce Wayne como Batman, pero estamos teniendo ahora o sea, vean, oigan En plan hasta me da No sé Hablar así abiertamente en redes Manifestarlo como lo que yo siento Que es, este, hasta me da Un poco de miedo de que inclusive Tenga una especie de ataque De, de, de excusado Por, digamos, no decir Lo que pienso, sino atar cabo de cómo Lo están haciendo, que hasta siento que hasta es Más ofensivo, que es a lo que Vamos, ok no, y, es, y, y digamos, uno no no es no me voy a excusar diciendo, mira, es que la inclusión aquí, que no sé qué, no sé cuánto, yo entiendo los puntos, por supuesto, he estado leyendo mucho al respecto, eh, también me he estado documentando cómo ahora los argumentos están trabajando, inclusive en materia de cosplay, y ahora estamos viendo unas movidas que inclusive yo trato de encontrarle lógica por lo mismo, eh... Este otro Batman que estamos teniendo es otro hijo que estaba separado de la familia de, eh, Lu, de, de Lucius Fox Lucius Fox para los que no sepan El personaje de Morgan Freeman en las películas de Christopher Nolan, eh, Lucius Fox Que es el jefe de todas las operaciones de, la empre, de empresas Wayne Y que en los cómics también ha sido importantísimo y rescatado por supuesto Como uno de los ingenieros importantes y también encargado de empresas Wayne para que le corra todo, toda la empresa Toda la plata, verdad Y que todo obviamente siga trabajándole A nombre de Wayne A pesar de que ese tipo de negocios Ya digamos, han cambiado mucho Y obviamente eso, con, esas, con esa idea han tratado De adaptarlo obviamente al universo de Batman eh, De pronto a otro Tenemos que Un aparecido hijo de eh, De Lucius Fox Empezó a salir como Batman a tratar de resolver unos casos en estos cómics en el futuro. Y apenas adaptándose a lo que es andar de Batman. Y entonces tenemos un trabajo donde no nos conecta. Ni siquiera con el personaje este. El hijo perdido este de Lucius Fox. Que de un pronto a otro está en la ciudad. Y de un pronto a otro está enfundándose un traje de Batman. Y eh, pues afrontando una lucha. Donde de verdad no, no, no se logra. Se siente... Estos cómics, de hecho, yo los leí. Se sienten como una película detectivesca de un carajo que está tratando como de encontrarse a sí mismo. Y eh, ahora como el dinero de to todo... De después de la bendita Joker War, aparentemente todos los bienes y, y dinero de, 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 la de Wayne este, ha sido como manchado o inclusive... Jodido en reputación entonces todo quedó a manos de Lucius Fox y ahora ellos son los dueños y esa es la familia, esa plata ahora es de ellos. Así nada más, lean si quieren los cómics, pero aquí se los resumo. Y así se los cuento porque así básicamente es. Y ahora están sacando otros cómics como para alargar un poquito y explicar un poquito mejor ese Batman que estamos teniendo. Solo por el hecho de tenernos un Batman eh, de, de etnia, afroamerica, eh, de, de, de etnia ¿verdad? Este, a, afroamericana. Y bueno, lo digo con este pesar porque DC ya había trabajado de este asunto. O sea, como diciendo, mira, tienen que meter personajes representativos. Tienen que meter aquí no sé cuánto y DC lo ha hecho muy bien. En New 52, eh, Scott Snyder nos introdujo un magnífico personaje llamado Duke Thomas. Él, eh, desde niño hasta, hasta, hasta cuando avanzó la historia, él, no, él ni siquiera tenía que ser un Robin para haber sido introducido como un excelente personaje que iba a tener un gran futuro. Y estaba increíble porque es una historia bien contada, es un, un personaje súper bien introducido, algo que no está forzado, algo que ha sido contado. Este caso es comparable porque el, el ejemplo que yo pongo aquí, por ejemplo, es el de Miles Morales, cuando se le puso como un Spider-Man, gente, mucha gente se quejó en su momento, pero ahí sí no tenían fundamentos. Miles Morales en el universo de, del, de en el universo Ultimate de Marvel eh, ten, estamos ante un, un Peter Parker que había muerto Un Peter Parker que se había sacrificado en una batalla final Y que para ese momento había un digno heredero Con una muy buena historia de origen también Como lo fue el asunto de Miles Morales A quien también le trabajaron una historia con su familia eh, También le trabajaron un excelente... Uf, no, no, Miles Morales hoy por hoy ya que muchos lo conocen gracias al Spider-Verse la historia de su cómic es mucho mejor y ahora ya se están dando cuenta de que sí se puede contar algo bonito si sí, tal yo entiendo que por varas de mercadeo sí está bien quieran cambiarle la etnia al personaje principal que conocimos desde de, de hace años eso lo están haciendo un montón de, de, de empresas están haciéndolo un montón de marcas y eso obviamente ellos mandan, ellos hicieron focus group, hicieron sus cosas, ¿verdad? Para llegar a esas decisiones. No es solo un estudio que simplemente está siguiendo una agenda, no. Son varios estudios, son varias firmas que ya están llegando a ese entender, están llegando a ese acuerdo, por decirlo así, para trabajar de esta forma. Sin embargo... Hay un dejo de que lo están haciendo arrastrado. O sea, o arrastra. O sea, regañadientes, por decirlo así. Y por eso es que tenemos estos otros dos Batman. O sea, está, 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 está muy extraño. <risa> tenemos... Bueno, bueno, ahorita... Bueno, pasó lo de Future State. Que es lo que nos contaban del futuro probable que íbamos a tener. Que iba a ser este... Bueno, tenemos a Jonathan como Superman. El, el hijo de Superman ahora va a ser Superman tenemos otra Wonder Woman de Brasil eh, tenemos a uh, el Batman eh, este hijo perdido de Lucius Fox eh, entonces eh, y bueno la, la nueva Green Lantern se, se ve excelente, se ve muy bien hicieron cambio de género hicieron un cambio de eh, sí, o sea el, 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 y, y Green Lantern obviamente está muy abierto a eso ya que la propuesta de Green Lantern se ha admitido más Green Lanterns de otros tipos extraterrestres entonces ahí no hay nada que decir. Y de hecho el personaje es una excelente, una excelente propuesta de hecho. Y eh, la hija de Aquaman con Vera. Eh, también es una excelente propuesta de hecho. Y, eh, pero ellos, ellos estuvieron súper bien posicionados. O sea no, eh, no como este Batman que de un pronto a otro. Fue como una lucha que tuvieron que darse como para. Queremos un Batman negro. O sea eso básicamente es lo que estaba. Cuando, cuando ves las publicaciones. ¿Cómo tiraron todo esto? ¿Y cómo lo posicionaron? Uno dice, pero, pero... o oh, Bueno, está bien, vea. ¿No podemos quitar a Bruce Wayne de Batman? Entonces vamos a sacar unos títulos donde hay un Batman, ¿verdad? Y uno dice, hay un look uh, Y la gente... Los mismos fans que estaban leyendo y consumiendo estos cómics... Que normalmente también este, están en pro de este tipo de... Digamos, de... de agenda, por decirlo así... Este, ...también dicen... Se ...hubieran puesto a Lucius Fox... ...como Batman... ...él ya estaba adentrado en la lucha... él estaba, fue ...es un mejor personaje mucho mejor construido... ...como para que simplemente... Peng, ...pongan a un aparecido... ...o sea, eso fue un elemento súper extraño... ...o sea, me explico... ...hay como... ...segundas y terceras intenciones... ...en esos manejos... ...que entonces lo están dando a entender de esa forma... Y, y no se siente bien. O sea, estamos hablando de que... No sé si es una queja directa o indirecta... De esta movida que están haciendo... Pues, verdad, este lo, eh, los mercados ahora. No sé si sea la vieja escuela de DC... Que no la está viendo... Que está haciendo esto. ¿Verdad? Estoy tirando análisis serios. Estoy tirando verdades así bien jodidas... Porque, exacto, o sea, son cosas que no tienen sentido. O sea, y muchos de ustedes ven ahorita, porque hay un Batman con la cara tapada, porque hay otro Batman también, que, que, que también, ¿verdad? Es el, es el clásico, ¿verdad? Prácticamente, ¿qué está pasando? Porque tenemos todos estos Batmans. Eso está pasando. Exacto, que el cambio sea lo más orgánico posible, pero respetando a los creativos y si ya existen esos personajes, que no los desperdicien. En Future State a Duke Thomas Lo tuvieron relegado a los Outsiders Y la historia estuvo muy buena por cierto también. Para mí que, que ojalá continúan ese yo, Y va, Vamos a eso No están dejándose en claro Llegamos a un punto donde E.C. está tratando de percibir Plata de cualquier forma Para entonces eh, Tener tal vez los mismos Privilegios que, que tuvo En su momento eh, Y no lo digo yo eh, como vuelvo a decirlo, esto es el resultado de estar atando cabos. Eh, un, un, una, un hecho aquí muy importante es esto. Cuando usted es un hombre muy importante en una casa, eh, usted eh, goza de privilegios para que entonces usted mantenga su exclusividad y sea una fuerza creativa a, a considerar, eh, ¿verdad? Mucho de la fuerza creativa que tuvo Marvel por muchos años ha sido Brian Michael Bendis. Este man eh, ha sido, bueno, ha tenido la autoridad de un montón de titanadas de Marvel. ¿Qué pasa? Que eh, vemos que, un, que, que hizo el anuncio de que se iba a pasar a DC. Y nos dice, ¿por qué diablos se iría Bendis de Marvel? Después de años, de años, de años. Y también... Bueno, tal vez el caso de Tom King... Eh, estaba también, pues, este curioso, ¿verdad? Eh, Tom King eh, hizo de, eh, el trabajo de él de visión en los cómics... Que estuvo excelente. Y que fue una gran influencia para la serie WandaVision, de paso. Y, un, y uno dice, bueno, le estaba yendo bien en Marvel... Y bueno, si me imagino que le dieron el cargo, en, le, le ofrecieron irse a DC para que escriba a Batman, pues por supuesto nadie desaprovecha eso. Excepto para que hiciera la, la tontera que hizo, ¿verdad? Pero eh, -Bendis, estaba, Bendis estaba más adentro en, en Marvel que cualquier otro. En muchos aspectos. Y un brotorcho se va para DC. Sí. Fue pues hasta meses después de que sucedió esto que entonces se ató caos, Donde entonces ya se dijo que, que tanto Tom King como Bendis eh, firmaron una exclusividad con DC. Porque entonces le iba a pagar lo que se le estaba pagando en Marvel. Que Marvel parece ya no le iba a pagar. O sea, estos privilegios sean regalías. Sea, este, sea digamos garantizarle pagos extra por aquí por acá la industria se ha manejaba así de esa forma y Marvel ya no le podía pagar sí. eso. Ya 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 no ya, ya no podían, tenían que adaptarse, entonces se fueron donde DC que DC aparentemente y pues creyendo que diciendo nos trajimos al al uno de los papis de Marvel para entonces ponerle a ponerle a, a ponérselo a Superman y que ahora nos mueva también la Legión de Superhéroes y que solo por el ma por el más vendemos por nombre no funcionaba así, la cantidad, la, el contrato de exclusividad terminó y entonces ya más bien todo el mundo se tiró la noticia que ahora el más ya no era exclusivo. O sea que no fue sinónimo de plata. Y entonces por supuesto ya no podían pagarle lo que ya no... Sí, ¿no? Exactamente. Ahí se confirma lo que les estoy diciendo. Y eh, bueno, lo de Tom King ya, de, bueno ya les conté toda esta vaina, ¿verdad? Pero... Eh, entonces, ahorita eso es lo que está pasando ahorita en Batman. Future State, eh, bueno, eh, tiró unas cosas que sí están trabajando ahorita. Eh, bueno, Infinite Frontier fue algo muy bueno, muy interesante, pero que aparece no, no dejó nada de cincos, pero a mí me encantó. me Está muy bueno como título, porque entonces aprovecharon y están lavando, el, y se lo recomiendo yo de mi persona, porque le están lavando la cara al Thomas Wayne. Ese Batman Thomas Wayne que es, es, es otro Batman súper popular. otro Batman que ha pegado montones. Y que ahorita ya le están lavando la cara del súper mal aprovechamiento que tuvo en la época de Tom King. Ese, ahí está con una Liga de la Justicia súper unlikely y está increíble. Está como lo, estoy como loco. Eso es recomendadísimo, que ojalá puedan ver. Pero... Eh, Fuera de eso tenemos, bueno, Batman, Detective Comics. Detective Comics tuvo un gran detalle, excelente análisis, hermano. Por ahora me debo ir, pero espero, espero mañana terminarlo. Abrazo desde México. Yo también voy a ver si lo termino, este, Fernando. Es que esto es como uno en general, este, para... Esto es como uno en general, ¿verdad? Este, digamos, de poquillas cosas que están viendo hasta ahorita y todo. Cosas que yo sé que ningún otro youtuber, yo sé que va a estar tocando, ¿verdad? Este, así en general. Pero entonces como para hablar al día de hoy aprovechando el día de banda De hecho, puñas que si sí, ya yo ahora y medio más bien te agradezco muchísimo porque me estés escuchando. Y cualquier cosa, Fernando, gracias, gracias. Yo transmito en Facebook eh, lunes a miércoles y transmito en Twitch eh, ya cosillas más seculares. Pero siempre abierto a hablar de cómics, siempre hablar de, abierto a hablar de este tipo de temas que estamos comentándolo. Son más que bienvenido, Fernando. Y por aquello ahí está, eh, te, te voy a poner mi Discord. A ver, si quieres entonces saber cuándo hay streams y dónde verlos también, si quieres checarlo ahí, estás más que bienvenido a mi server, man. Gracias. Para ir cerrando, eh, para ir cerrando esto, porque sí, la verdad, esto es como para explicarles un poquito cómo está la realidad ahorita para entender. <coughs> eh, bueno, tenemos este, por supuesto, la época de James Steinion eh, con este título de Batman ahorita que está acercándolo más a lo que se vio en el Future State y que es el asunto de tener una ciudad gótica controlada con mano de hierro y y a pesar de que el futuro se ve muy lejano pero también muy cerca al mismo tiempo pregúnteme cómo, este, tenemos que Detective Comics, eh, bueno, un gran... Un gran éxito con Detective Comics y un gran acierto es que ahora gracias a eso tenemos a un costarricense eh, trabajando en Batman. Ya tenemos también por supuesto orgullosamente otro costarricense trabajando para Superman. Excelente John Teams y uh, Dan Moore es el que entonces ahora ha estado trabajando en el especial de 80 años de Joker. Excelente historia de él. Una mini historia para el 1027 de Batman también. Excelente también. Y está haciendo mancuerna con la escritora Mariko Tamaki, controvertida, bien controvertida, Mariko Tamaki, en una historia que eh, muchos dicen que es muy floja, que nada que ver, pero que le está salvando el gran trabajo y el gran, gran talento de Dan Mora, que ha hecho y aprovechado y hecho unas cosas increíbles, magníficas. Y por el arte que está haciendo él, vale la pena. Son unas piezas, y ¿eh? yo estoy tratando de tenerlas que puedo, ¿verdad? Eh. ¿Qué pasa? Que entonces eh, tenemos historias que no son una gran cosa, últimamente le están tirando arena, sería, así, hasta cierto punto, a la artista Mariko Tamaki, quien yo también me senté a hacer la tarea un poquito a ver quién era ella, de dónde salió y por qué de un pronto a otro tenemos a alguien como ella escribiendo un libro, un título de Batman así de pesado, ¿verdad? Importante. Usualmente DC para un tipo de nombre, de este tipo de artistas. Eh, lo pe pensaría para una Batgirl o un Black Canary. Pero lo tenemos con Detective Comics y con Batman. Eh, Mariko Tamaki hizo eh, propuestas que lle la llevaron a ganar premios Eisner. Eh, a trabajar propuestas donde, obviamente, ella, ella es, digamos, de la comunidad LGBT. E hizo trabajos interesantes eh, con respecto a esa propuesta Hizo cosas pues interesantes, verdad Este, Que las llevaron a ganar no solo un Acer, Ha ganado más premios en lo, que es en lo que es Canadá Si mal no me equivoco, ella es de Canadá Si mal no me equivoco Sí, verdad Y, eh, y este, ya pues inclusive trabajó eh, por, la, por lo que ya se granjeó prácticamente la polémica fue por escribir como una historia que se llama I am not Starfire, donde entonces trabaja una historia donde la por supuesto perfectísima y bellísima Starfire es madre de una de una hija que pues no es como su mamá, que es gruesita eh, y digamos como un tipo de de, de persona que digamos este que se refleja mucho ahorita que tiene problemas de ansiedad y muchos de este tipo de cosas y tocando este tipo de temas que entonces este, están ahora muy en boga según el mercadeo que hay ahorita verdad eh, entonces eh, se granjeó pues esa polémica el hecho de que digamos el trabajar ella temas eh, con los que ella ha ganado premios con personajes de DC, eso entonces como que di, le, se, le están tirando, bueno, ciertos sectores le están tirando a ella, y ahora entonces ni siquiera le relación del el hecho que está escribiendo Detective Comics, para que vean cómo está el asunto, y así es, entonces, y eh, esto es lo que tenemos al día de hoy con Batman, tenemos artistas muy buenos, eh, trabajos que están tratando de ver que consiguen de, de público, de plata y <ríe> y y, voy a, y no, no voy a cerrar sin antes referirme a un intento muy curioso de este año que tengo que mencionar que me llamó bastante la atención que ha sido la incursión de DC Comics y Batman en Webtoon en Webtoon así como lo oyen Primero que nada, ¿qué es Webtoon? Puede que, porque sí es cierto, mucha gente que tal vez no esté siguiendo este, este formato, esté siguiendo este, 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 digamos, esta plataforma, porque es una plataforma. Webtoon es una página coreana que se ha apreciado entonces que se le expongan y eh, posteen trabajos, eh, trabajos a nivel pues mundial, ahora está en español también. Eh, donde entonces este, usan un formato más adaptado a leerse en un celular. Que, por ejemplo, hagas un swipe y ya tengas un cuadro. Hagas otro swipe y tengas otro. No que en una página la tengas toda acá los, todas las viñetas de un solo, no. Eso se acabó. Eso ahora ellos están trabajándolo de esta forma y es un formato bastante agradable. La gente está leyendo aquí. Y, por supuesto, hay un montón de títulos que han estado, pues... Que entonces han, han sido, pues, generadores de números grandes ahora que este mercado está creciendo enormemente. De producto de eso tenemos un anime que sacaron en Crunchyroll original de aquí directamente que se llama God of High School. Hay otros trabajos, por ejemplo, eh, que entonces están volviéndose o muy, 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 muy famosos en memes, en personajes. Y un pronto a otro uno dice, pero ¿estos personajes de dónde salieron? ¿Esto no pudo haber salido de Cartoon Network? O de Netflix o... Me explico. Entonces es de ahí, de Webtoon. Hace unas... No, mentira, eso fue hace la semana pasada, si no me equivoco, que estrenaron capítulos nuevos de una propuesta que yo creí que jamás vería la luz en DC. De hecho, en DC no salió, pero salió en Webtoon, de las manos de DC llamada eh, Los Hijos de la Familia Wayne prácticamente. Este tipo de tiras cómicas, que es el formato en el que trabaja, son historias cortitas de cosas como graciosas que viven entre el, eh, Bruce y sus obviamente hijos adoptivos entre familia o la Bad Family, ¿verdad? Dígase Alfred, dígase también incluye, incluye por ejemplo a, a Spoiler, a, a Cassandra y todos, digamos, los involucrados en la Bad Family, eh, de cómo viven su vida, momentos graciosos, eh, fuera completamente del canon. Pero obviamente tenemos a un Red Hood, tenemos a un Nightwing y tenemos más personajes con situaciones graciosas, con artes muy, muy interesantes también y con historias que, 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 que le sacan a uno una risa y cuidan pues que no, no se salga de los personajes. O sea, son historias que a mí, me a mí me agradaron y es que yo soy, digamos, consumidor de esas historias y entonces el ver que por ejemplo tengamos un Red Hood, tengamos un Damian Wayne, tengamos un Duke Thomas, que son personajes que solo existen en los canons de los cómics y que es un canon que es que tiene digamos su línea y verlos en este otro tipo de propuestas eh, eh, es, es retador. Pero, pero pero lo logró, lo lograron, lo lograron, o sea, ya finalmente están cediendo a que entonces veamos las propiedades de maneras que yo creí que solo íbamos a ver en fanarts. Así se los digo, o sea, estas tiras cómicas son como un compilado de fanarts eh, que ahora son oficializados por por, por por DC Comics, básicamente. A eso llegamos con Batman al día de hoy. Les agradezco de verdad porque me hayan acompañado. Esto ha sido. Pues este podcast, ¿verdad? Ha sido como un Este. Un, un entendimiento de qué está pasando con Batman, ¿verdad? Al día de hoy con la propiedad y cómo ahora está haciendo. La propiedad más poderosa de DC Comics para y, básicamente sobrevivir, ¿verdad? Así que entonces, eh, D, esto sería el servidor, Esteban Eymerich. Eh, ahí estamos entonces. Eso es para el día de Batman. Y por supuesto, de vamos a ver qué pasa de aquí a un año. En el próximo Batman Day. Así que entonces, nos vemos.